0: 马可·波罗真的来过中国吗？在中西文化交流史上，马可·波罗可谓大名鼎鼎。马可·波罗出生于意大利威尼斯的一个商人家庭，生于1254年，死于1324年。原本，他只不过是一个默默无闻的威尼斯商人，然而人以书显。那本以他的名字命名的游记，让他名声大噪。据《马可·波罗游记》称，大约1271年， 17岁的马可·波罗随其父亲和叔叔，由两河流域经中东，历时四年多来到东方。1275年5月，马可·波罗来到蒙古帝国的上都，今内蒙古多伦县。并获得了元世祖忽必烈的赏识，在元朝当了17年的官，游历足迹几乎遍布中国。他曾到过新疆、甘肃、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、山东、江苏、浙江、福建及北京等地。期间一度到达缅甸。1 2 9 2年，因一儿韩国可汗遣使向袁世求婚，马可·波罗奉命护送公主出嫁，离开中国，从海上经苏门答腊、印度等地到达波斯，并于1295年末回到祖国威尼斯。现在，大多数学者认为。马可·波罗的确到过中国，游记记载的情况基本属实。不过，从马可·波罗游记一书问世七百多年来，就一直有人怀疑他是否到过中国，以及他的游记是否是伪作，并形成了马可·波罗学的两种观点：怀疑论和肯定论。对马可·波罗的这段经历，早在他在世时就有人表示怀疑。1298年，威尼斯和热那亚之间发生过一场战争，城门失火，殃及池鱼。马可·波罗身陷囹圄，在狱中，由他口述，由狱友鲁斯蒂先记录，写下了这本《马可·波罗游记》。1299年，马可出狱。并从他的老乡那里获得了一个新名字——百万马可。意思是说，他擅吹牛皮。这可能与内部游记有关。他们认为，一个囚徒的话当不得真。关心他的朋友，甚至在他临终前，劝他把书中背离事实的叙述删掉。然而，随着地理大发现，欧洲人对东方的知识。越来越丰富，游记中讲的许多事物逐渐被证实，不再被视为荒诞不经的神话了。但还是有人对马可·波罗游记的真实性产生怀疑。一些可疑之点，如襄阳献新炮、扬州做了三年官等等，这一切都使人对马可一家曾长期住过中国发生怀疑。19世纪初，德国学者海尔曼认为，《马可·波罗游记》是一部冒充为游记而编排拙劣的教会传奇故事，是为了传教士和商人的利益，用以激发、感化蒙古人的热情，以便到中国通商而创作的，并且说，马可·波罗一家最远就到过中亚的布哈里亚境内。关于蒙古帝国的情况，是从曾到过该地的商人口中听来的；关于印度、波斯、阿拉伯及埃塞俄比亚的叙述，则抄自阿拉伯著作。1965年，德国史学家福赫伯也在一篇报告中说：“马可·波罗是否到过中国，还是个没有确切答案的问题。”随后。英国人克鲁纳斯对《马可·波罗游记》的真实性提出了四个极具重量的疑问：第一，在中国古代浩如烟海的史籍中，没有一件可以证明马可·波罗所言的事情属实。关于这点，似乎有点武断，或许仅仅是没有发现。第二，《马可·波罗游记》中。很多统计资料充满疑点，把中国丰富多彩的景象搞得灰蒙蒙的。第三，中国两件最具特色的文化产物——茶和汉字，以及中国四大发明之一的印刷术，在书中都没有提到。第四，马可·波罗游记中的许多中国地名，用的都是波斯叫法。这可能是因为他只到过中亚的伊斯兰国家，但是有学者驳斥了这几点疑点。虽然在浩如烟海的中国史籍中还没有发现直接记载马可·波罗的史料，但有间接资料：有一个名叫杨志久的中国人和一个叫伯希和的法国人。在中国的《永乐大典》和外国的《伊尔汗史》《蒙古史》中，找到了一条反驳的证据。这几部史书中提到的1290年的阿鲁魂王的三位使者乌鲁胡。阿必施喝、活者的名字，与马可·波罗游记中提到的阿鲁魂王三位使臣的名字以及所处的年代完全吻合。这便是证据。第二，马可·波罗没有受过高深的教育，著书环境又在监狱里，没有什么图书资料可供参考，而且是同遇难有记录的，所以难免有错误疏漏之处。第三，他可能保持着本国的习惯，不喝茶，所以没提到过茶。同样，他不认识汉字，文化水平不高，因而不提汉字书法和印刷术，实属正常。第四，书中地名多半用波斯语或蒙古、突厥语表达，说明他接触的主要是波斯人、蒙古人和突厥人，而很少接触汉人，因而中国地名。多用波斯拼法。上面的反驳有些道理，但由于没有直接证据，不能成为铁证。第一条虽然有《永乐大典》等旁证，但由于仅是孤证，也很难成立。而且，《永乐大典》与更早的《元始有出入，《元始中根本没有提到《永乐大典》中记载的那三位使臣。原始的成书早于《永乐大典》，我们自然更相信原始。襄阳陷炮的真伪，有人认为《马可·波罗游记》中大家渲染的襄阳陷炮的事件，是证明他本人确实来过中国的铁证。关于蒙宋襄阳之战，在武侠小说大师金庸的力作《神雕侠侣》中有精彩的描写。其中，除了郭靖、黄蓉、杨过等一般武林高手是虚构的外，所叙襄阳战守的情况基本符合史实。元史中记载了襄阳陷炮的经过。襄阳作为战略要地，是南宋王朝的国之西门。元宋在此地多次交战，互有胜负。1 2 6 7年。元世祖忽必烈采纳南宋降将刘整的建议，派阿术率军再次进攻襄阳，继而又进围樊城。一二六九年，宋将张世杰驰援樊城失败，下桂范文虎往援又败。襄樊军民奋勇坚守。次年，宋任命李廷之为京湖制置大使。一二七二年，李庭芝派张顺、张贵率水师突破封锁网援。张顺战死，张贵入城后又突围迎接援军，被俘牺牲。一二七三年，援军切断襄樊通道，攻破樊城，守将牛富力战而死。襄阳城被援军用回回巨炮轰破。守将吕文焕出城投降。根据以上记载，可以看到，元军之所以能够攻下城池，回回巨炮功不可没。那么，回回巨炮是谁制造出来献给元军的呢？马可·波罗游记中说，是马可·波罗和他的父亲、叔叔制造巨炮并献出的。而原始等史料上却记载说。献炮者是一个叫伊斯马因的回回人。也许有人会说，伊斯马因会不会就是马可波罗呢？这个提问很大胆，但却没有什么价值，因为根据游记记载，马可波罗卒于1324年，而原史上说得很清楚，伊斯马因早在元世祖至元十一年。以及一二七四年就因疾而死，可见二人无关。伊斯马因有个儿子叫布伯，这个名字听起来与波罗相似，他会不会是马可呢？也不可能，因为他卒于天历三年，即一三三零年。更能说明他们之间没有任何关系的一点证据是。马可·波罗死在了欧洲，而布伯却卒于中国。襄阳陷炮事件还有另一个更大的疑点：时间对不上号。马可·波罗游记中称，他一家来华的时间为1275年，而襄阳城早在1273年就已被元军攻下，何用他们再陷炮攻打？马可·波罗是否在扬州做过官？做过什么官？据《马可·波罗游记》记载，当时扬州是中国的十二行省之一，而马可·波罗曾受元朝皇帝委任治理扬州达三年之久。但由于书中没有明确记载他当过什么官，因此，马可·波罗是否在中国做过官？究竟做过什么官？就成为一个悬案。为《马可·波罗游记》作序的法国学者波杰，根据原始地理志的记载，推测马可·波罗在1277年至1289年间，曾做过扬州及其附属的27个城池的长官及行省长官。另一位英国学者则认为，马可·波罗到中国时才20岁出头。不可能做过行省这样一个地方最高一级职位的长官，可能只是一个达鲁花赤或富达鲁花赤，即行省属下的一个行政区划的小官然而，还有一些学者则认为，马可·波罗在扬州什么官也没有做过，因为当时的扬州经济繁荣，交通发达。是闻名中外的国际贸易港口。当时有许多来自东南亚、西亚各国的商人、传教士、僧侣到过扬州，其中有人在扬州定居、做官。这些资料在扬州的地方志中都有记载，但是无论原始还是江苏扬州等地的地方志都没有记载。马可·波罗在扬州为官的事。另外，假如马可·波罗在扬州一带长时间为官，扬州地区不可能没有留下他的遗迹和民间传说。因此，我们只能说，据马可·波罗本人讲，他曾在扬州做过官。至于他是否真的在扬州做过官，做过什么官，尚不得而知。马可波罗可能去过哪里？马可波罗游记中既然存在这么多的疑点，那么马可波罗本人是否真的到过中国，就是一个十分值得怀疑的问题了。或许真如一些学者认为的，马可波罗到了中亚的一些国家，却误认为是已经来到了中国。这是有前车之鉴的。我们都知道，旅行家兼探险家哥伦布发现了美洲，但他本人至死都认为自己发现的是印度。他坚持称，他在美洲附近所见到的第一片陆地为西印度群岛。哥伦布不是骗子，马可·波罗也不可能是有意撒谎。只是把所到的中亚的某些国家当做了中国。马可把中亚国家当中国，这可能吗？蒙古帝国的版图曾一度横跨欧亚大陆，面积达三千万平方公里，是一个空前庞大的帝国。在当时以马匹为主要交通工具的情况下，大韩几乎无法做有效的统治。为了便于管理，蒙古人采取地方分权制度，把疆域划分为六个子国，平等的并列于最高元首大汗之下。这六个子国是：原帝国，辖区中国大部；吐蕃宗教国，辖区中国西藏、青海；察合台韩国，辖区。中亚西亚北部，窝阔台韩国，辖区；中亚西亚南部，清察韩国，辖区；俄国，东欧洲，和伊尔韩国，辖区；伊朗、伊拉克。六个韩国都是蒙古大汗的属地，其子民都可以自称为。蒙古国人，因为元帝国皇帝之位由蒙古大汗忽必烈担任，六个韩国的子民也都可以自称为中国人。这些子民中有不少来自中亚西亚的波斯人，也就是当时的色目人。他们可能到过中国的中原，并且在中亚西亚的某个地方遇见过马可·波罗，于是。以中国人的身份向马可·波罗一家讲述了在遥远的东方所发生的一切。这些色目人虽然在元帝国的政治地位很高，但他们的文化水平不高，至少汉文化水平相当低。所以，讲到许多中国的地名时，用的大多是波斯教法，而且往往把元帝国皇帝的家谱搞错。这一点可以理解。蒙古人建立的六个韩国的开国君主，虽然都是成吉思汗、铁木真的后裔，但其继任者们却往往乱了辈分。尤其是元帝国，其皇帝又兼任蒙古大汗，要搞清楚如此复杂的关系，确实不易。色目人不熟悉汉文化，所以。根本没把汉人使用的汉字、印刷术及茶当成一回事，自然也就不会向马可提起。同样，由于不熟悉汉文化，他们提供给马可一家人的中国资料是感性的、支离破碎的。如果以上分析属实的话，最合理的说法是，马可波罗并没有真正到过中国。至少，他没有到过中国本土，只是自认为他所到的中亚细亚就是中国。襄阳献炮，则是他为了抬高身份而编造的故事，以便为元朝皇帝接见做铺垫，纯属虚荣心在作祟。尽管《马可·波罗游记》的真实性一直受到质疑。但是，目前国内外的学者们都承认这本书在开拓东西方交流方面做出了巨大的贡献。这本书大大丰富了欧洲人的地理知识，打破了宗教的谬论和传统的天圆地方说。同时，《马可·波罗游记》对15世纪欧洲的航海事业起到了巨大的推动作用。这本书引发了国外众多的航海家、旅行家、探险家对东方的兴趣，他们纷纷东来寻访中国，大大的促进了中西交通和文化交流。这些人包括意大利的哥伦布、葡萄牙的达伽马、英国的卡伯特、安东尼·詹金森等。因此。我们可以说，马可·波罗和他的《马可·波罗游记》，给欧洲开辟了一个新的时代。